0: E aí, galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast O podcast aqui patrocinado pela Mais Code Patrocinado pelo Parque Office também Quer é ter um escritório bacanésimo? Olha só, Parque Office, gente Acesse aqui as redes sociais Vamos deixar aqui para vocês a Mais Code também trabalha com tecnologia, investimento em tecnologia, gente. Melhor coisa aí para você poder se adaptar, colocar o seu negócio no lugar, seu negócio em dia, automatizar tudo. Pensa que facilidade! Mas code consegue resolver isso pra você, tá bom? E olha só, hoje a gente tá aqui no Park Office junto com o Pietro, que tá mais uma vez aqui me Alô? acompanhando. E aí, Pietro, tudo bem? Bom. Que maravilha. Olha só, galera, antes da gente começar a apresentar nosso entrevistado de hoje, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e ativar aí as notificações.
1: Pra Deixa o gostei lá, né?
0: não perder nada, 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 tá bom? Deixa aquele likezinho maroto, tá bom? Por favor, tá? Me, vai, dá uma moral pra gente. né, Me ajuda né,
1: Pedro? aí, né? <risos> Me ajuda aí, dá
0: uma moral pra gente, tá bom? Deixa lá o gostei, comenta aí se você gostou, ou então comenta quem você quer ver aqui no Me Conta Podcast. Quem você Deixa quer comenta. ver aqui nessa, nessa mesa aqui com a gente, tá bom? Bom, recado dado. Agora sim, vamos apresentar o nosso entrevistado, Roberto Oshiro Júnior. Seja muito bem-vindo ao Me Conta Podcast.
2: Obrigado, Thalissa, É um prazer estar aqui com vocês. E parabéns, né, por esse projeto tão interessante da Mais Code do Park Office, né? Com, com esse projeto Que eu acho que é fundamental Para Campo Grande Acho que a gente está precisando mesmo
0: Que bacana A ideia é eternizar mesmo A história das pessoas E eu quero aqui começar Dizendo para você Que está aí vendo E ouvindo a gente no podcast é, Que o Roberto Astiro Gente, ele é o primeiro secretário Da Associação Comercial e Industrial Aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul Ele é advogado tributarista Empresário Consultor primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem de Campo Grande e membro do Comitê Jurídico da CACB. Olha só, que currículo, não, Pietro?
1: Rapaz, o que ele não faz?
0: Eu não sei. <risos>
1: tá Vamos mais pensar. fácil, né?
0: É, tá, tá mais fácil dizer o contrário, né? Bom... É, a gente quer começar na verdade esse podcast. É, eu, eu já conheci o seu trabalho, doutor Roberto, pela pela Associação Comercial, é. né? Hoje, como é que a, acontece esse trabalho da Associação Comercial num momento tão difícil que o nosso comércio está vivendo, né? É. Que a pandemia pegou todo mundo de calça curta, perna curta, né? de toda, prevenido mesmo. Prevenido de verdade, e aí a gente enxergou a fragilidade da. Do, dos comerciantes e a fragilidade do, do sistema como um todo até mesmo do poder público e tudo mais é, como é que está acontecendo esse trabalho hoje?
2: é Realmente é uma tarefa bastante difícil né? é árdua até mas é uma missão extremamente importante que a gente precisa é, cumprir em defesa de todos os empresários, de todos os empreendedores da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil né a gente tem atuado muito forte nesse, nesse quesito é, não só aqui em Campo Grande, como também em nível nacional, através da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que é a CACB, né? e da União das Entidades de Comércio e Serviço, que são oito entidades que congregam é, esse setor lá em Brasília. Então, a gente tem atuado bastante junto ao Governo Federal, junto ao Congresso Nacional, é, em todas as medidas, em todas as ações que acabaram acontecendo aí desde o início da pandemia. De fato, é que é uma coisa muito nova, pegou todo mundo de surpresa. O mundo inteiro, ninguém estava preparado para uma pandemia. Né? É, a gente observa até as grandes é, organizações A própria OMS Sem saber muito como lidar com o Verdade. problema no início Então, às vezes é fácil julgar e tacar pedra né? Mas eu, por exemplo Que estive bem na linha de frente né? Nas negociações Com quem toma as decisões né, O nosso prefeito, no governo do estado Também lá em Brasília Você imagina a situação de quem está com a caneta na mão De quem precisa decidir Tomar a decisão mais correta Possível no momento como esse Agora, sempre é bom que o poder público, que, que os, os nossos representantes ouçam as entidades, ouçam a sociedade, ouçam a população. Né? Eu acho que quando o, o, o homem público ele ouve, ele erra menos. Né? É verdade. E foi o que aconteceu em Campo Grande. A gente teve aqui no início uma situação bastante é, interessante, porque logo no início né, a prefeitura já nos chamou é, para compor o comitê de gerenciamento de crise do Covid-19 na cidade. E isso fez toda a diferença. A gente pôde participar ativamente. É óbvio que as nossas colocações eram consideradas, mas nem sempre eram elas que davam... É, o norte, né? É, que era elas que uhum. iam ser atendidas. Não era Sim. aquela solução que ia ser apresentada. Porque também tinha Ministério Público, tinha Defensoria. Então, assim, vários setores da sociedade. E a democracia é isso. É você poder conversar, né você ter pontos antagônicos, você ter opiniões divergentes e você encontrar o melhor caminho, qual seria a convergência de todos esses anseios da sociedade, né, do extrato da nossa sociedade numa democracia que é como a gente vive. Então, assim, aí você consegue errar menos, né. Algumas decisões, talvez, no passado, não foram aquelas que a gente gostaria, mas a gente entendia que o momento era adequado, quando teve aquele primeiro fechamento, no início, porque o problema sempre foi é, é, você ter o colapso do sistema de saúde. Isso. Então, logo no início, a gente fechou, né, duas semanas, mas a gente conversou com o comércio, sentia que o movimento já estava ruim... Porque mais do que o fechamento, o pânico não na cabeça das pessoas, na cabeça do consumidor, ele é muito mais danoso para uma economia e para um país do que o próprio fechamento em si, do que a própria restrição em si. É óbvio que a restrição também prejudica. Mas o medo, ele refreia o consumo de uma maneira tão forte que a pessoa acaba tendo uma incerteza do futuro. E quando, quando você está com uma incerteza, você não sabe se você vai, vai ter empregado amanhã, se você vai ter o seu salário amanhã... Você só vai consumir aquilo que é básico e essencial
1: Necessário. Uma bola de neve na verdade é. né? Teve Começa setores pequeno... que venderam mais
2: como supermercados Por conta disso uhum. E tem de primeira necessidade Só que aí depois os outros setores Todas as economias foram extremamente prejudicadas Então naquele momento a gente entendeu que era preciso Fazer o fechamento até porque já tinha Uma grande defasagem no movimento econômico 70% do movimento do centro já tinha caído né? Então a gente falou assim olha, Se fechar agora não vai ter tanto impacto Porque a gente vai conseguir inclusive negociar aluguéis porque Sim. você tinha uma, um ato de força maior Que nos possibilitava, do ponto de vista jurídico Fazer negociações de aluguéis E negociações com shopping centers Defendendo todos os empresários, todos os lojistas Nesse sentido, porque Sim. é um caso De força maior, é né? um caso fortuito de força maior Então é, Foi feito para readequação Do sistema de saúde Aí Eles refizeram o um planejamento, solicitaram Todos os leitos de UTI, fizeram todo o levantamento Que não existia Vou dizer uma coisa também, né a Males que vem para bem, se é que se pode dizer isso de uma Sim. pandemia, mas o que a, a, a sociedade brasileira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aprendeu com isso, fizeram em quatro meses o que nunca conseguiu fazer em 40 anos. É
0: verdade. Até em porque o sistema de saúde sempre trabalhou no limite, né? Sempre foi, sempre, o trabalho sempre operou no limite.
2: Para ti, eles o número de leitos de UTI. Mas não. nunca teve UTI disponível. Exato, exato. Eu, nunca eu não, teve isso UTI não é,
1: é nenhuma crítica, mas é. sempre, sempre trabalhou no apagamento, apagando incêndio, incêndio. Né? Então, na é. verdade, foi esse o tipo de gestão do SUS e geral. Não é, é. Campo Grande, não é isso campo não é uma grande, do SUS, é pontual, isso é geral. Né? É. Isso não é pontual. E é muito interessante você, você fala, trazer esse assunto. Eu vou continuar no mesmo assunto, tenho algumas curiosidades. Que é justamente sobre esses processos aí de fechamentos, de lockdown e tal. E aí, doutor, você também não é obrigado a responder nada, tá? <risos> Se não quiser responder, ah, você pode falar, vou não. aguentar com o ah, resultado é. do STF. É. Exatamente. Não Parece não uma, é uma CPI aqui, né? Não, mas porque, é porque, às vezes, a nossa pergunta pode ser muito intrusiva. Mas é, tipo, não é, não é para ser uma entrevista também tão levada a seriedade. Mas eu tenho uma curiosidade, né? Que é... Esses processos aí de lockdown, a gente está vendo, acompanhando agora que até o prefeito deu um passo atrás né, do que o governo falou e tal, por causa da, é, da bandeira, de que, que qual classe nós estamos, se vai fechar ou não. Eu entendo que, que eu sou comerciante, né, eu sou dono de uma empresa, então eu entendo muito bem que cara, acaba prejudicando muito essa essa incerteza de não saber se na semana que vem eu vou poder abrir se eu vou poder abrir e aí criam grupos de regras aquele que é, 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 é desculpa a palavra chula até né porque tem um tem uns nomes certos para isso mas o grupo que se trabalhar vai pegar covid e o grupo que não trabalhar não vai pegar covid porque para mim é essa divisão que se faz né aqueles grupos com menos risco com mais riscos né então essa é a divisão que se faz então é... Isso vem até vocês, pelo que você me falou. Isso é um acordo que vocês hoje estão conversando com o governo também, está vindo junto com a associação comercial, que eu acho importantíssima. não só com a associação comercial, mas tem a, a Fiemes, né, também, que tem é, que
2: FIEMs da indústria, da Indústria. Tem a C-Comércio, tem a Faimes, que a é a Comércio, também. Não, Aí
1: tem o Sebrae também, que
0: eu acho que Sistema tem uma, um. Sistema, corso,
2: aí já os serviços, né? Sebrae. É. Eu acho Sistema. que
1: é importante que todos estejam conversando, que todos os lados sejam escutados. E eu vejo que isso está acontecendo aqui. Mais do que em outros estados. Eu vejo Minas Gerais, uhum. que é um, um, uma cidade, né, Belo Horizonte, que eu atento para caramba lá hoje. E, cara, eles estão. É todo mundo fechado, é. né, não tem conversa. <risos> então, é, é isso a nossa realidade hoje aqui? É uma pergunta, né? Essa é a nossa realidade de estar tá essa conversa mútua entre todos os setores? Ou realmente a gente tem algumas decisões unilaterais aqui ainda?
2: Pietro, é, de fato aqui em Campo Grande, a gente é, virou modelo. Né? No ano passado, fomos a primeira cidade Primeira capital, com certeza E eu acho que a primeira cidade no país a desenvolver os protocolos de biossegurança Para reabertura e funcionamento das atividades
0: São Paulo, São Paulo, por exemplo, pegou vários mapas né, desses De, de não, procedimento para poder usar não, como é, exemplo não lá Não porque nós somos os primeiros,
2: é. inclusive,
1: na vacinação
0: né?
2: Exatamente Então, olha, eu vou, eu vou ser sincero Eu tiro o chapéu para essa equipe da prefeitura nossa Da Semadur, né, o o secretário Luiz Eduardo Costa, o, o secretário de saúde José Mau, né, e a equipe dele também é muito boa. Né? O pessoal da vigilância sanitária ali, a Virusca também, que ajuda bastante. Então, assim, o desenvolvimento dos protocolos de segurança foi fundamental para a gente ter a reabertura com tranquilidade, né? para que a gente pudesse ter uma... Um, um, que não, não tivesse uma, um contágio muito acelerado em relação à pandemia, né? que foi o que nós tivemos no ano passado. Tanto que Campo Grande era uma cidade... Modelo, que você tinha um baixo índice de letalidade, né? um baixo contágio até em relação Verdade, ao resto do é país, é, até meados de novembro, que foi assim. E, de fato, o trabalho desenvolvido aqui, até na CACB, que eu faço parte do Comitê Jurídico da Confederação, que é, engloba todos os advogados, os jurídicos da, das federações, das ações comerciais de todos os estados né, e das capitais do Brasil. Então, a gente trocava muita figurinha, o pessoal usava, tentava colocar isso nos seus estados não conseguia por falta de diálogo com o poder público. Eu acho que quando o, 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 o ator público, né, ele fica com essa impáfia de não ouvir a sociedade ou então de escolher elencar determinados especialistas, sabe, para falar assim, não, oh, é só a ciência é isso, o resto não é. Então assim, para que isso? Eu acho que a gente tem que passar, superar essa fase de sempre querer é, né, ficar nessa dicotomia um contra o outro. A gente tem que tentar achar essa convergência, eu acho que tá, é o que está faltando no país hoje. É né? Aqui em Campo Grande, a gente conseguiu superar isso, mas teve um momento no ano passado, não sei se vocês lembram, que quase né, foram as vias de fato prefeito e, e empresários.
1: Teve uma manifestação.
2: Gente, teve uma reunião né, que o nosso presidente e o prefeito quase também entraram numa discussão. E aí a gente teve que falar assim, olha, por favor, vocês são os líderes que decidem por toda a sociedade. Se nós aqui não tivermos harmonia, nós aqui não tivermos serenidade para tomar as decisões, como que vai estar tá toda a população abaixo? Verdade. Né? Ali foi o divisor de águas, a gente conseguiu fazer essa convergência, voltar todo mundo a conversar né e todo mundo colocar seu ponto de vista. Mas nunca não foi sempre assim. A gente teve imposições do governo do Estado, teve imposições de defensoria pública, porque assim, o Ministério Público vinha conversando, então não entrava com ação judicial. Nós também não questionamos. porque Você sempre ia ter motivos jurídicos para questionar decreto de restrição. Claro. Né? É, ilegalidades, inconstitucionalidades, né? em sim, relação, sim. inclusive, aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. né, Mas a gente combinou. Falou assim, ó, as decisões que a gente tomar aqui, ninguém judicializa, porque são decisões que a gente vai tomar em conjunto e cada um vai se ajudar né, um pouquinho. Foi isso dali que aconteceu. Quando a Defensoria Pública, no ano passado, entrou com uma ação civil pública, pedindo o lockdown, não sei se vocês se recordam. Sim, a gente também, aí foi contra a prefeitura, a gente entrou como amigo escuro e participamos de todas as negociações, conversamos diretamente com o juiz na, e na mesa de conciliação. E levamos informações técnicas né, que, que comprovavam que o lockdown não funcionava. Em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países do mundo em que foi feito, não houve a redução efetiva do contágio. É um vírus, ele vai se espalhar. O que precisa é mudança de hábito da população. Sim,
1: acho que é o principal, né?
2: Não adianta nada você fechar e as pessoas estiverem em casa Fazendo festinha né? Às vezes, festinha sim, não é festa de, de várias noites, não Às vezes um churrasco no final de semana sim. Você acha que alguém vai ficar lá com um distanciamento Que se, se, se cobra num restaurante Com máscara e álcool em gel Do jeito é que, que você cobra no restaurante, protocolo de biossegurança? Ou que não, se cobra em qualquer vai. lugar, qualquer empresa Em qualquer negócio, em qualquer atividade econômica Que esteja funcionando Então os funcionários acabavam se contaminando em casa E trazendo vírus, para dentro da empresa isso. Porque ia para o final de semana E a gente tem aqui o hábito do tereré é verdade. Né? Então, a nossa cultura aqui, ela, ela, ela tem que passar por esse processo de adaptação. Né? E é isso daí que vai fazer a coisa mudar. Agora, como você disse, né? nem sempre é, as coisas foram tomadas é, conversando. Esse, um exemplo claro é esse último evento, do seu, desse último decreto estadual, que o governador tirou a caneta da mão dele, pôs a caneta na mão de três consultores do PROSSEGUIR, até porque não são nem os secretários que compõem o comitê que decidem. A gente sabe que tem decisões ali, que eles também são contra, mas é só porque fala que tem uma pseudociência baseada em modelos matemáticos isso, isso. e estatísticos e não do que a gente observou em um ano e meio de pandemia, que a gente aprendeu bastante.
0: A gente, bastante. a
2: gente fez toque de recolher no passado, 20 horas, 18 horas, a gente fez tudo, a gente, a gente testou, testou, tudo, né? testou isso aí. e o resultado. Teve um momento que o toque de recolher, em vez de ajudar, atrapalhou. Por quê? O que teve de acidente de moto, por causa do delivery, De, de entrega. e as pessoas não podiam trabalhar. Então, quem que foi fazer delivery manicure, pegou uma moto emprestada, não tinha habilitação, para poder pôr comida dentro de casa, sofreu um acidente sozinha, bateu, bateu a cabeça no chão não tava não estava internada usando uma UTI por traumatismo craniano
1: Exato. Não, muitas coisas mais, né? Por mais que a gente não tinha, a gente tinha aumentos, teve aumentos. É isso, é uma coisa engraçada. Teve muitos aumentos de acidentes de trânsito, Sim. teve aumentos é, de. como é que chama? de pessoas na rua, né? Que não tinha cuidado porque que hoje em tem situação a Situação de risco? Não, é. não é só isso, é.
0: Como é que chama? Situação de vulnerabilidade? Acho
1: que é isso, mas é o, o pedinte na rua. É, é. Então, isso. Tem pessoas... muito aumento e... disso, de pessoas de pedinte na rua e tal, que não tinha mais como se sustentar fora. Nós estamos no meio de uma crise é, é, exterior lá na Venezuela, que é. tem muitos é. venezuelanos vindo também, pra cá. Também. Então cara juntando tudo isso são a gente tem...
0: vários casos né que acontecem é doutor eu tenho uma, uma pergunta para te fazer O senhor é especialista em diversas em diversas áreas e uma delas que é relações governamentais né a gente falou e o senhor é, frisou muito a importância do diálogo né? acho que isso é realmente fundamental quando não existe diálogo a gente é, interrompe aí aquela aquela questão da empatia e tudo mais Senhor, como especialista em relações, assim, é, como é que é para o senhor hoje? É, foi, paradigmas foram quebrados, assim, no, na área do direito? Porque, que nem a pandemia, foi tudo muito novo para a área da saúde, mas também para a área do direito deve ter sido uma porrada gigante. A gente sabe que existe lei para tudo, mas para a pandemia talvez não tivesse tanto assim. Como é que foi Né, esse processo dentro do direito?
2: É, no âmbito jurídico, a gente ainda está tentando entender. Vou uhum. ser bem sincero para você. Porque tem coisas na Constituição que foram desconsideradas simplesmente por, porque acharam que deveria. Inclusive, você tem uma Suprema Corte né, que passa por cima de cláusulas pétreas da Constituição. Então, assim, os, o Pacto Federativo também que é uma condição fundamental da nossa Constituição, não foi considerada. Tecnicamente, você teve é, um momento é, sui generis no aspecto constitucional, no aspecto jurídico legal. Tá? Passaram por cima de algumas situações para dizer que era assim que a coisa ia funcionar. Não deveria, mas foi. Agora, como operador do direito, o que que a gente, o que o eu consegui aprender nesse tempo todo? Tem coisas, por exemplo, você entrar com mandado de segurança para corrigir uma lei errada, às vezes você leva dois anos e o prejuízo que a sociedade sofreu naqueles dois anos você não recupera. Aconteceu num caso, por exemplo, numa lei do AR lá no estado de São Paulo, que fizeram lá, levaram dois anos, mas foram é, mais de 100 milhões de prejuízo causado ali para a economia da, da, do estado. Né? Aqui a gente conseguiu evitar que a lei fosse publicada. Então, o que, que a gente aprendeu? Não basta hoje as instituições, as entidades, os setores ficarem preocupados apenas em remédios jurídicos depois que o problema já aconteceu. Né? Por exemplo, você entrar com mandado de segurança e depois conta um decreto, até hoje tem mandado de segurança no tramitando que não foi julgado. Esse decreto último, a gente entrou com mandato de segurança, não vai dar tempo de ser julgado porque são decretos muito curtos, de novo, duas né? semanas. De de semana, Verdade, os claro. decretos, A gente entra com mandado de segurança, não dá tempo nem de ser julgado, já acabou o decreto, o prejuízo ali já foi causado e é irreparável. É irreparável o dano. O que a gente aprendeu durante esse processo? Que, às vezes, é melhor você evitar que o problema nasça. Como? Que a lei seja criada. Né? Que se crie uma lei que vai prejudicar a sociedade. Por isso que nasceu essa atuação dentro da assessoria legislativa e parlamentar, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados e no Senado, né? no Congresso Nacional. Porque é ali que a lei nasce. Então, é muito mais fácil você fazer com que a lei não nasça Gerápido porque você tentar processar. derrubar ela depois com uma ação direta de inconstitucionalidade no Poder Judiciário? Porque até que se julgue e seja transitada e julgada essa ação, é um ela já causou prejuízo né? para toda a sociedade. A gente, a gente Daí que nasceu entendeu? esse projeto. Só que, assim, aí isso é no Legislativo, tá. no Parlamento. E tem a outra parte, que são as relações governamentais com o Poder Executivo, uhum. ou com o Poder Judiciário mesmo. Tá. Né? Teve situações, por exemplo, é, que a gente conseguiu fazer é, alterar, incluir alguma coisa na, no, no ordenamento jurídico, mas não precisava ser uma lei. Um decreto resolve. Né? E aonde que você vai negociar isso? Na Secretaria de Fazenda, Secretaria, com o Governo do uhum. Estado, com a Prefeitura, na Secretaria de Finanças, ou no Governo Federal, no Ministério da Economia, que foi o que aconteceu.
1: O, o que eu ia falar é que, realmente, para quem está de fora... É... E aí eu não sei se... É uma percepção minha, talvez... Que a gente está colocando cada vez mais no poder... Pessoas que... Né, que representam... exige, exige uma representação... Mas não tem muito estudo, né? Então é sem dúvida uma assessoria... Tipo, eu não... Eu não vou consertar meu carro, né? Eu tenho um mecânico para consertar meu carro, né? Então, um especialista. Quem, quem, quem estuda sobre lei, sobre justamente isso, é o advogado, né? Então, ele tem que ter uma assessoria. Eu, eu acredito que esse seja... Ah, eles estão lá colocando né? os vereadores, por exemplo. Não estou não é, não falando dos vereadores de Campo Grande também, né? Mas os vereadores. A maioria deles vão lá e colocam os assessores... Os amigos, aquelas pessoas de cabide mesmo e tal. Em vez de colocar Quem pessoas. na que, campanha, É, é que entrou na campanha. Mas as pessoas fundamentais que ele poderia colocar é um assessor jurídico, cara que vai ajudar ele, e uma pessoa de comunicação, cara. Pra mim, né? É o que eu vejo hoje. Porque a de comunicação vai ajudar ele, como falar bem, como ter os um discursos bem realizados, né, bem, realizado, bem feitos. Porque fazendo isso você conquista mais gente, você é, consegue expor a sua ideia melhor. É, igual alguns dos nossos governantes que, que não conseguem falar direito. Oh, meu Deus. Mas, em compensação, você tem o um jurista aqui. Você a, te ajuda nessa né, formulação de leis, porque a gente tem buracos nessas medidas que, a, que, os, que os juradores fazem hoje. Tem aqueles buracos que é quando vai para o Senado, quando vai para a Assembleia.
0: Tudo tem brecha. É,
1: eles descobrem a brechinha lá para levantar a bola e falar, transformar isso num, num, numa briga parlamentar parlamentar, né? Uma briga, briga entre, entre partidos, inclusive. Então, acho válido. Isso é uma opinião própria minha, né? Uhum. Que eu acho que é o que o cara devia pensar. A pessoa que vai entrar como vereador, né? Como deputado, é... etc.
0: O... Se você me permite fazer um Toda. parênteses no seu pensamento. A, a democracia ela é isso, né? ela é representatividade, né? e muitas vezes uh, é, não, que o, não que o Zé do Picolé tenha menos representatividade é, do, foi que, isso que eu falei do que o doutor, né? eu acho que é isso que o Pietro está querendo dizer, mas é muito importante as pessoas que ocupam esses cargos, tanto no legislativo quanto no executivo, terem a real noção de que é muito importante estar bem assessorado né? Eu acho que
1: isso é fundamental assessoria é fundamental, fundamental. Assessorado,
0: é. e aí a gente diz num, num panorama geral né? tanto de comunicação, quanto jurídico né? para vários trâmites na verdade até de atendimento ao né? público é, é, é tudo se conversa né uh, é, Doutor Roberto o senhor faz esse trabalho também né Doutor também de, de assessoria de relacionamento assim co, é, dessas relações governamentais entre legislativo e o por exemplo e o executivo
2: é eu, eu trabalho mais na atuação para as entidades da sociedade civil organizada tá. Você tá no né tá. mas não tem nenhum cliente que seja é, deputado Ele, vereador tá. político Entendi. né ou poder executivo em si uhum. mas é óbvio que a gente sempre faz essa reuniões de entendimento que o melhor caminho né conciliação, a mediação, é entendimento. Então a gente sempre tenta buscar essa convergência. Como você disse né, a democracia é feita de opiniões de, é, opostas, Exatamente. divergentes e o desafio é você saber que ali também você não vai impor a sua vontade. É uma das coisas que eu falo para os nossos clientes né, para as entidades inclusive. Não adianta a gente querer achar que a gente vai impor a nossa vontade igual abaixo. Isso não acontece. Você tem que chegar e explicar o seu ponto de vista, tecnicamente, as suas justificativas, né? Para que ele se convença de que talvez aquela seja a melhor, a melhor solução, o melhor caminho. Ou a gente encontrar um meio termo, né? Porque tem, aí tem muitas estratégias que a gente utiliza, Sim. né? de gestão de... É, e, e às vezes você tem que lidar também com a, a personalidade, o perfil de cada um. Eco, né? um é. pouco de ego, né? Eu não queria assim, falar dessa
1: sim, forma, mas tem, doutora, tem eu, assim. de vaidade. Eu, eu tento traduzir, porque eu, 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 eu escuto você falando, doutor, e desculpa, e sempre fica claro que é a minha opinião, né? Eu fico você falando, e eu, eu comparo isso. Cara, a gente não tem uma página num casamento, tipo, casamento, relação com seus filhos, você tem que saber uhum. negociar todos os dias. Isso é? acontece no seu dia a dia, Exatamente. entendeu? Isso não acontece. Mais, na
0: esposa.
1: Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. mesmo, você
2: tem que saber negociar você todos os dias. Você vai impor sua dias. vontade? Não. Não, não. vai do ela você ela baixa Ela assim: vai. não, eu quero assim. Ela vai. Não vai. Você tem que, deixar. Vai, você tem que deixar ela entender que. É, ou ela achar que ela teve a ideia. É, final, ela teve a razão. Mulher, tem razão. Olha, a tem gente, vezes que é isso mesmo, sabe? Tem vezes assim. que é isso mesmo. Você tem que, às vezes, fazer com que ele proponha uma solução. Porque ele se sente parte do processo. Exato. Você levou, é. Você levou. Todo isso mundo é importante para todo mundo. Seja para. Né, numa negociação Em qualquer área, né? Em qualquer área. Até, vamos supor, na própria diretoria de ação comercial, para tomada de decisão, ou mesmo, né? Num ambiente político Agora, o que acontece é que às vezes A gente elege a pessoa e esquece A gente fala assim Ah, o político só vem de 4 4 anos Mas também você só lembra dele de 4 4 anos? O que, que você fez durante hoje? Se bem que eu acho que a sociedade brasileira evoluiu muito hoje a gente acompanha a política como nunca acompanhou na vida verdade. Né? hoje eu acho que é capaz o pessoal saber os ministros e não saber a seleção brasileira <risos> né? os secretários né? A gente Palmas tem. Para o povo brasileiro. É, não, tá melhorando, tá eu, melhorando. Eu, 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 falo, eu gosto de falar que eu enxergo o copo meio cheio, o pessoal fala, ah tá horrível tá não, tá muito melhor, olha 10 anos para trás como estava é, né? então acho que a gente vem passando por esse processo evolutivo e faz parte disso tudo também a gente exercer a nossa cidadania, então o que, que a gente fala, né? principalmente por isso que a Associação Comercial de Campo Grande hoje, eu acho que ela é a terceira maior do Brasil já, né? bacana, é, tá entre as cinco, eu acho que a gente já alcançou o terceiro em quantidade de números absolutos de associados, de empresas associadas, e proporcionalmente ao número de, de empresas, eu acho que talvez seria a primeira, mas por conta dessa atuação bastante contundente, né, e também a gente não faz oba-oba, é, a gente não levanta a bandeira sem ter estudado bastante o caso, sabe, a gente não fica atacando pedra, a primeira coisa que a gente procura é conversar, seja com o governador, seja com o prefeito, a gente só vai avançando as etapas na hora que a conversa não resolve, na hora que a sociedade não é ouvida. Aí você tem que começar a colocar algumas notas, né? a falar alguma coisa na imprensa, né? às opinião. vezes é um deputado, uhum. olha, teve vários projetos de leis que a gente conversando com o deputado, ele entendeu e retirou. Entendi. Não, não precisou retirar. ir para frente. Outros não, entrou num debate, não houve consenso, aí uhum. a gente tem que fazer uma articulação no parlamento, né? justificativas técnicas na Comissão de Constituição e Justiça, aí tem várias etapas dentro do processo legislativo. Até o final da votação, se perde, depois a gente vai para o governo, porque o governo tem que sancionar ou, né, ou, ou vetar uhum. a lei, aí depois se veta, volta o parlamento, é um outro trabalho dentro do parlamento para manter ou derrubar o veto, entende? A única, a última via vai ser o Poder Judiciário, né? que também, mesmo acontecendo, tem conversa é com, com os desembargadores, com os juízes, né? para explicar a situação, é, para que haja, para que eles possam tomar a decisão da melhor forma possível. Não é porque você vai querer impor a sua vontade eu o seu vontade. pensamento. Não, você não. quer subsidiar todo mundo as melhores é democracia né? é. Não, senão não é. Então aí, mas você sabe que isso é uma dificuldade às vezes do próprio empresário, do próprio associado entender, né? Às vezes eu tenho casa lá direito e falo: "Gente, é, eu sei, mas você não pode ficar só atacando pedra, né? Ele tem o ponto de vista dele. E claro. é natural que você tenha opiniões divergentes. Opiniões divergentes é faz a sociedade ser o que o O que cabe a, a gente a é colocar o nosso ponto de vista e tentar mostrar que de repente aquele não é o melhor caminho. Aí o nosso êxito vai estar em cima desse trabalho, do, do tanto que a gente consegue ser. Convincente em relação ao nosso. E não ponto só isso, vida.
1: né? Existem decisões que vão ser boas para um setor e ruins para outro. Isso não tem como, não acontecer. Acho que a palavra
0: é empatia, né? Todo mundo tem que é ter, se colocar no lugar do outro e tentar resolver da melhor forma possível, né? É uma palavra que está muito na moda hoje em da dia, empatia. né? O pessoal está usando muito. Mas não adianta só falar a moda, né, gente? Tem que praticar, tá bom? Vamos lá, a ação tem que praticar, é melhor, né? <risos> porque senão não dá certo, tá? É, Doutor Roberto, eu tenho um, um termo aqui, ó, que eu não, nunca tinha ouvido falar, mas eu quero saber porque eu tô curiosa, né? Trabalho de advocacy. advocacy.
2: Advocacy. Advocacy. O advocacy é esse trabalho de relações governamentais, né, de assessoria legislativa parlamentar que existe nos Estados Unidos e no Brasil é, é, é pouco utilizado, né? Tá. Às vezes é confundido como lobby também, mas não é bem isso.
0: Não é lobby, então.
2: Não porque é um trabalho mais técnico tá. né? É um trabalho que não é só meramente Você ir lá negociar vontades E interesses de determinada categoria né? Por exemplo, eu já tive situações Que eram é, situações que é, Você tinha de dois lados né? Setores diferentes Vou dar um exemplo Empresários, né? setor empresarial Sociedade civil organizada e cartório uhum. Que parece que né? são, são já, muito entendi Não é isso <risos> Não é isso eu acho, eu estive é, em, em negociações com, 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 a, com as, as confederações né? ah, representantes sim. dos uhum. setores em nível nacional, as associações, né? é, e às vezes a gente encontra o meio termo. Ah. Né? O que, que ele precisa? Sobreviver. O que, que a gente precisa? Não ter burocracia e pagar menos. É possível encontrar uma convergência? É possível. Só que precisa haver vontade de todas as partes. O que às vezes falta é vontade. E aí você tem um ou outro dirigente, um ou outro representante que fica mais preocupado com interesses individuais e particulares do que, do que com setoriais. Né? Então é isso que às vezes a gente tem que ficar lutando. Na própria, nas próprias instituições da, da, do setor empresarial acontece Sim, isso. Acontece. Na zona se... comercial? Não, porque lá a gente não permite. Né? Não. não, porque lá a gente o não Roberto permite. O né? não deixa. Não, gente. não sou eu, não. Viu? O presidente Renato Paniago, o ex-presidente Polidoro, o Omar, o Luiz Fernando Banaí. Então, toda essa então, equipe que, parte, que passou né? por lá. É, já tinha esse, 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 esse posicionamento. Para você ter uma ideia, quando a gente começou em 2005 com, essa, com esse grupo de pessoas né, que pensa dessa forma, você tinha 200 e poucos associados. Hoje tem 8.400. Nossa! Porque você tinha uma associação elitizada. Hoje a gente democratizou. E é a 15. maioria, 95% É micro e pequena empresa então, quem? Que aí, é quem a gente busca ajudar e defender O, o,
1: o MEI pode fazer parte parto? Só nome. Sim, aí hoje é fala, o
2: MEI né? O produtor rural, a gente tem agora Um, um núcleo do agronegócio que está muito bom Você precisa imaginar, ver os projetos que tem Até com, com Costa do Marfim impressionante, parcerias com a Embrapa tal, né, para tentar ajudar os pequenos produtores, são os que mais precisam. Os Sim. grandes, os grandes não precisam muito, né. É, os já andando, a gente ajuda né? também, ele faz é. parte das, da, da mundo, associação. Faz parte, mas tem Faz assim... parte das reivindicações é, do Congresso Nacional quando tem alguns projetos grandes, importantes. Aí a gente, a mas, gente precisa. É,
1: vem cá, doutor. Indo pra, eu tenho duas perguntas, mas para não sair do tema agora do advocacia. É, nos Estados Unidos tem também a vertente da advocacia que é de ajuda, ajuda pública, né? que, por exemplo, se une uma ação pública geral e aí o advogado tende a a ajudar nesse nessa negociação Obviamente não ele não age como advogado nesse caso Mas age nessa negociação Isso também faz parte do, hoje do seu papel Acho que está dentro dessa é, A gente inclusive tem convênios
2: com hum. o Poder Judiciário né A gente hum. tem parcerias e convênios Com o Poder Judiciário inéditos no Brasil Que inclusive as outras associações tentam copiar até hoje A única associação comercial no país Que tem um SEJUSC né? Que é o Centro de, Solução de, de, de Justiça e Zanadia hum. Dentro da Associação Comercial é aqui em Campo Grande. Né? Foi uma das primeiras também a fazer um posto avançado de conciliação extraprocessual. O nosso posto ali do Sejus, Que é o que, um dos que mais contribui para o bom índice de conciliações do Poder Judiciário. Então, a gente vem mantendo esse relacionamento. A gente tem também parcerias não só com o Poder Judiciário, mas também com o Ministério Público e com é, o pessoal do setor de inteligência, da segurança pública, na troca de informações, né? porque a gente tem um banco de dados muito grande, Sim. muito importante. Então, a gente vem sempre buscando essas estratégias né? é, de atuação. Quando, por exemplo, agora, teve a ação do Ministério Público. né? Eu conversei com, com o Procurador-Geral, o Alexandre Magno, Magno uhum. né? É, antes até da entrada, a gente sabia que o Ministério Público estava entrando Porque ele tinha um posicionamento divergente do nosso tá. Aí A gente entrou como ômico né? E foi aceito pelo desembargador também, o Sérgio Martins A entrada São Comercial como, como ômico Escuri no processo uhum. Igual foi na, na ação civil do público do ano passado Porque a gente leva informação, a gente participa é, dos debates A gente participa da mesa de negociação, das conciliações Entendi. A gente pode fazer sustentação oral e aí ajudar numa ação pública né, a tomada de, de decisão é, isso, do, isso é, legal, do isso é legal,
1: eu não sei se a minha colega Thais conhecia um pouco desse advogado. Eu li, eu, eu li bastante sobre isso, né? os Estados Unidos têm essa força, de, eles inclusive fomentam parte do, do serviço de um advogado, acho que é em horas e quanto que você é, dá para a sociedade, valoriza mais esse tipo é, Aqui de advogado. Não tem, aqui né? não tem muito aqui isso, os Estados Unidos tem muito é. disso. E eu li bastante sobre isso, por isso que é, para mim é interessante. Eu nunca vi acontecer isso aqui. Normalmente você tem aqui a promotoria pública, né? A Defensoria, a defensoria Pública. Defensoria Pública. É, lá a pessoa, não tem, né? Professora pública, ela não, não existe isso, então. Aqui também é não existia.
2: Quem fazia eram as faculdades, é. né? É, é isso. Na é. minha época, lá no, no estágio do OCDB, a gente. A ajudava a fazer esse é. mas é o legal, né? o
1: legal é a diferença, né? Que não é atender um cliente, né? É atender uma sociedade como todo um é. grupo é. de pessoas como é. todo no no nosso caso, caso agora, No é. caso
0: aqui, a gente, o Ministério Público, ele atua como um advogado da sociedade, né? Dependendo do que, do, do tipo de ação, o próprio Ministério Público ele acaba encabeçando é. algumas ações, né, doutor? Tipo, alguma coisa relacionada ao consumidor, né? É, Coisas mas é, também. Mas
1: é legal, por exemplo, nos Estados Unidos eu vejo, por exemplo, aqui aconteceu a liberação a, o bloqueio do parque, do. do, do do parque aqui do parque dos poderes para uhum. correr do final de semana ah, tá. uma... isso aí é uma coisa que um advogado faz nos Estados Unidos
0: ah. você tá ligado? ele faz
1: esse com esse ele pega o problema da sociedade ali reúne-se com o poder executivo é possível fazer não é possível e, e tira uma coisa não então é um aí nesse
2: caso não é com o judiciário é com o executivo é que a, é ah, é. a gente faz bastante ah legal
1: bastante eu estou falando lendo é. sobre isso é o que eu que eu escuto como, como modelos deles aí não faz, eles fazem muito isso porque também tem a parte ruim né que eles gosta é, o pessoal rico gosta de ficar separado do pessoal de um pouco mais então eles têm esse tipo de coisa ah, para para deixar não deixar pessoas é, morar naquele bairro esse tipo então, de coisa também eles fazem movimento tem a parte ruim desse negócio é, também eu,
2: eu acho que aqui no Brasil por isso que é realmente é... A gente tem que ter um pouquinho mais de, de orgulho próprio, né? Hum. Da nossa nação, do nosso. Não do funciona nosso povo. desse jeito, né? Não é. Não Graças é. Então, a Deus. Então, eu acho até essa questão da, da miscigenação racial, religiosa. Sim. É uma é mistura, único, né? Único. O Brasil é único. O pessoal único. vem de fora. Real. Eu, uhum. Às vezes vem gente do Japão que a gente recebe aqui também. Nossa, eles, eles falam isso, sabe? É diferente. Verdade. Nós estamos, é, Falando de sorriso, Japão, né? a festa... É. Né? É. A festa
0: Bom, tá vou entrar nesse assunto, então. O Roberto Goshiro, ele é o quê? Ele é nisei? ele é Sansei. O que, que ele é? Sansei. 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 Meu avô
2: é, veio do Japão, direto para o Brasil, com 18 anos. Aqui para Campo Grande, inclusive. De... Uhum. Não, pra... Meu bisavô também, né? Meu bisavô veio. É, pra para cá depois meu avô veio com 18 anos, ali se instalaram na chácara vendas ali no, no bairro do... Hoje já é produtor a também. Ah, é. Todo mundo era A maioria do era... que Campo Grande era uma ilha de, de, de turco, cercado de japonês por todos os lados, <risos> oh, né? Deus que Deus era as colônias. É Aqui peso. também, né, na, na região do Parque dos Poderes Aqui tudo era. É era... justamente isso que eu tô é. lembrando, é, tudo É, tudo é, era, era colônias colônia é.
1: tudo é, ainda tem muitos japonês, muita família japonesa
2: produzindo. É.
0: Campo Grande hoje tem a segunda maior colônia japonesa do Brasil. É país. a terceira. terceira. Mato Grosso do
2: Sul, né? A terceira. São Paulo, Paraná e depois. É Campo... Paraná. Agora, é, de Okinawa é a primeira. De Okinawa. É, okina... que a, tem colônia, características a colônia específicas, de Okinawa né? de Campo Grande é a maior do mundo fora de. De Okinawa. Não, é. é. Que bacana. É. Que é a ilha de do, do, do onde a gente, meus antepassados, né, vieram na família de lá.
0: E, por exemplo, o sobá, que é o prato Chisico. símbolo, né, de Campo Grande hoje, de né, de lugar, né? É de Okinawa. Então,
2: você sabe que o nosso sobá, ele ah. é assim, ele é feito baseado no sobá de Okinawa, mas ah. o sobá de Campo Grande, ele é específico, específico de Campo Grande. Criado pela colônia japonesa de Campo Grande. Ah.
0: É. nossa Porque é, é um, é um lamen é né?
2: Acaba né?
1: sendo um lamen é, O
2: lamen é um macarrão um pouquinho Mais diferente, né? então o nosso macarrão Aqui do Sobá, ele é oh, único também É único é, eu vi Feito uma pela vez, colônia japonesa aqui é, de Campo Eu vi grande. uma
0: vez produzindo, tinha inclusive Uma cinza específica de uma madeira <risos> É, o negócio é
2: Eu não sei Eu
0: só como
2: É não aquele, tipo
0: segredo, aquele tipo de segredo Se eu te contava até que tinha Então eu só como, né eu mas como, é, eu vou lá e vou Mas é, é uma Sou produção. Eu, eu falo assim, né? Que por eu ser jornalista, e eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive na vida, porque eu consegui conhecer um pouquinho assim, de muitas realidades. E, e, e ver a produção do Macarrão de Sobá foi uma coisa que me marcou muito, e até hoje. Porque eu sou, enfim, eu sou descendente de, de eh, libaneses, né? Ah, então a minha... Ah, jura, Não dava anotar, né? Não dava anotar, né? né, gente? Tá batendo o microfone aqui. Só que, só que eu sempre convivi muito, tive muitos amigos de, na, na minha infância que eram japoneses. Então eu realmente, assim, fiquei é, muito ligado à cultura e realmente, assim, faz muito parte da minha infância. É, é, é bem gostoso, assim, de, de relembrar isso. Mas, doutor Roberto, a gente falou aqui um pouquinho do Sobá, né? E a gente tá aqui levando essa conversa um pouquinho pro lado pessoal. <risos> Mas eu quero saber, então, do doutor Roberto Oshiro, o que representa, né, a, a comunidade japonesa é, pro senhor hoje, né? Enfim, é, tanto é que lá na Associação Comercial tem vários empresários que também são seus amigos de infância, que sejam, que são pessoas é, que fazem parte da colônia japonesa. O que, que isso representa pro Roberto Oshiro?
2: Olha, é, é uma... É uma raiz muito forte, né? É uma cultura muito forte que a gente traz, que a gente carrega, né? É, a, os valores, né? A, a ética, a moral da, da cultura japonesa é uma coisa muito importante que é, eu acho até que algumas coisas a gente já tem começado a, a ter na nossa sociedade brasileira, né? Então essa questão do respeito, né? A, ao, aos principalmente aos antepassados, né? Sim. A ter essa honra essa, essa questão de você não querer fazer nada de errado que possa envergonhar seus antepassados e não deixar nada de errado que possa prejudicar seus descendentes então essa questão da espiritualidade dentro da cultura japonesa é extremamente importante e claro que contribuiu muito eu acho que para Campo Grande né é uma colônia muito grande muito forte né é, temos hoje vários empresários mesmo né que, que são da da, da colônia japonesa, mas assim, é, nem tantos quanto eu acho que deveriam.
0: Olha, né? Por lá, pessoal. porque. Porque sempre
2: teve uma, uma tendência, né, desde a época do meu pai, de ou você virava engenheiro ou médico, né? Olha só. Advogado, pouco. Por quê? Porque tinha que falar, né? E o japonês não tem tanta essa, essa habilidade né? é de, de, de dizer, comunicação. Tímido, é, então ele tem uma habilidade mais de raciocínio, certo. né? De, de uma coisa mais técnica, mas não tinha tanta seriedade. Mas isso já mudou bastante, né? Muito. Hoje a gente tem bastante Sim. advogados até. Tivemos vários políticos também, né? Não sei se você lembra do irmão Tibana. Sim. Grande comunicador, né? Sim, também. Então, é, conhecer ele desde... A Alisson a gente volta. Formou, boa, gente formou é do comigo, também. da minha turma. É, ele é, é lá da Maricara. É, então, então, eu, eu conheci a Maricara por
0: causa do ah, Alisson.
2: Eu também sou de lá, né? É. Você, você vai lá também? Não, é. eu
0: não tô indo. Eu não vou, é legal. mas eu conheci lá por é causa legal. do Para você sentir um pouco
2: também dessa questão é. da parte espiritual, né? Isso. da espiritualidade, da cultura japonesa, eu acho que é interessante até para ter o contato. Então, assim, é. o irmão do Tibana, ele foi presidente do, do Nipo, né? Uhum. Um grande comunicador da TV Morena aí por, por vários anos. E foi o, o vereador mais votado, tudo, é. né? Então, a gente tem... O das... é filho dele. O Paulo não. acho que era o irmão, né? Irmão dele. É, tenho, tá, também
0: trabalha com comunicação Itália e tá em São Paulo. Agora trabalha ah, é? com transmissão. Ah, não, então deve ser Também é da Morena. É, eu acho, eu acho é, que é filho, filho. dele. É, caso assim, né? Eu vou encontrar é um colegas. Que eu acho que era irmão ou primo também. É, mas olha, porque ele era da minha idade. Então, eu acho que deve ser filho é, Meu mesmo.
2: pai também é, já é falecido. Ele, ele trabalhou bastante com ele no, no, no Nipo, né? Que legal. É, agora eu sinto um pouco de falta do que a gente tinha no passado, sabe? A colônia era mais... É, é, aqui também você acaba misturando tudo, né? Sim. Era, antes era muito Cresce, voltado né? pra dentro, né? Sim. Então você ia no médico japonês, você ia no dentista japonês, ia comprar roupa no, numa loja de japonês, da Nippon Baby, na 14, etc. Nippon
0: é... Baby. É antigo, Verdade. né? É da sua época também? Pô, doutor. Hoje já não tem mais eu isso. Eu tô querendo passar de novinha. Ah, se eu, falar que eu, eu gosto... não lembro, hein? É, se eu falar que eu gosto de K-pop, eu posso me enquadrar nas ah, novinhas? Agora, agora de novinha? vai
2: que falar. Bem novo, bem tá novo,
0: hein? K-pop é novo. K-pop é do, dos novinhos, né, doutor? Não vai
1: rolar, Thaís, porque você não. não gosta, não.
0: Eu gosto sim de BTS, tá? Mas do BTS é Coreia do Sul. Quer tomar uma música aí, vamos ver? Não. É não, é, como é que é, não é, é, Ah, esqueci. É porque, é é porque na inglês. rádio ela escuta, né? Porque não é, sabe. É Dynamite, pô. Dynamite é Dynamite. super famosa, BTS. Só que eu não vou dar o ar de cantar aqui, porque, gente, eu canto muito mal, é sério. Se eu vivesse disso, tava, tava enrolada. Mas é isso, ô doutor, é, assim, agora a gente, vamos sair do pessoal, vamos voltar pro profissional, que agora, assim, vou pe pegar aqui o doutor numa questão que a gente tava até conversando aqui antes um pouquinho de começar, sobre algumas coisas, assim, que eu também acabei passando na minha vida, sobre sociedade, aquela coisa toda, né, de, de amigo que vira sócio e não dá muito certo, aquela só, coisa toda. Isso não é
1: pessoal, não, Tia?
0: Não, eu só tô, tô tentando fazer uma consulta aqui com o doutor, né, praticamente, é. Olha só, doutor, planejamento sucessório e societário com proteção patrimonial. Talvez se eu conhecesse isso antes, eu não teria tomado tanto prejuízo, né?
1: É. <risos> não sei, desculpa interromper até você, colega, e aí é um, é um ponto interessante também que muitas poucas empresas hoje que são se familiares preocupam, né? se preocupam com isso. E a gente vê isso acontecer diretamente. Vamos para o grande aí, que é a Globo, por exemplo, Roberto Marinho faleceu, os filhos né? Você não sabe como, quem manda mais ali dentro, Meu quem Deus e tal, que, porque ele não fez é. esse planejamento, etc. Acho muito importante trazer essa discussão para a sociedade é uma coisa que necessita, porque a gente está em Campo Grande, a maioria das empresas é que é familiar.
2: Sim, exatamente. Eu não, eu não, não, você, é você tem familiar. esse dado melhor do que eu. É, hein? é verdade. 92% das, da é, das empresas são familiares. Nossa! Eu estava pensando em 60% só. Não, não, não. A maioria absoluta das empresas são familiares.
0: Gente, eu estou admirada com esse número. Eu não e aí vendo. a gente acha
2: assim, né, são só os pequenos. Você vê grupos econômicos enormes familiares. Não é enormes. Gente! É, e aí a pessoa às vezes né, acha que nunca vai dar problema, acha que não vai morrer. Nossa. E aí veio uma
1: pergunta, esse trabalho que você executa paralelamente à associação ou a associação te ajuda nesse processo?
2: Não, na verdade é assim, eu sou advogado, tem meu escritório, né, tem uma sim. banca de advogados lá que trabalha junto sim, com a gente sim. e um dos meus clientes é a associação. É claro que eu também faço parte da diretoria e muita coisa às vezes que eu faço, não quer nem dizer que é porque eu sou advogado da entidade. Entendi. Tem horas Entendi. que né, é o escritório que atende, todas sim. as demandas. Tem horas que eu vou fazer as articulações, por exemplo, de relações governamentais, né, uhum, articulação uhum, política, essas coisas. Agora tem horas que não, que eu tô lá como diretor mesmo, né, tá. como mais um ali para carregar o piano junto com o Renato, exato, junto com toda exato. a equipe lá. É, e eu tenho dentro das minha, da, da, da minha atuação no escritório, né, vários grupos, vários clientes que são empresas mesmo, grupos Sim. empresariais, né, e alguns investidores, né. Eu também já tive. É que eu, eu não sou só advogado, eu, já, eu sou empresário também, né? Nessa parte. Eu já tive construtora, incorporadora, salão a de beleza, restaurante. Mas é tudo. legal, o empreendedor é, Exato. o empreendedor é isso. Eu vou falar vai. mais uma coisa, eu tô indo na área de startup agora também. Olha aí, vai, Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar com unicórnio. <risos> eu <risos> sei todo mundo é com <risos> um unicórnio, um 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 né? Unicórnio,
0: um bicho. Um um um... um todo mundo é teu
1: unicórnio. É teu
2: unicórnio. Mas, então, esse trabalho é o trabalho trabalho que eu sempre fiz né, na minha carreira, é, na área do direito empresarial. Então a gente atende empresas, eu sou tributarista, e aí minha visão de advogado tributarista contribui bastante, porque geralmente em São Paulo eles fazem planejamento sucessório societário, proteção patrimonial, mas nem sempre tem um especialista em direito tributário acompanhando o processo, tanto que eu atendo algumas, alguns casos, né, porque eu tenho alguns parceiros em São Paulo, o professor Rogério Scamotto, por exemplo, que é o gestor da de, coordenador da área de gestão de empresa familiar da FGV, né? Uhum. É, e aí ele tem alguns clientes aqui e na parte jurídica eu faço para ele, às vezes tem algumas demandas na parte tributária lá que a gente também atende. Né? É, é muito comum mais aquele ambiente. Aqui é uma coisa que começou de um tempo para cá, de alguns anos para cá começou a ter mais preocupação e as pessoas querendo fazer, né? Geralmente é, é, fica meio popularizado como holding O pessoal sai ah. abrindo holdings uhum. né? Holding imobiliário, holding empresarial Mas às vezes o trabalho não é bem feito Às vezes o trabalho, é, não querendo desmerecer Não tem atuação de um advogado especialista na área né? Às vezes é feito por um contador Que às vezes pegou um modelo de um contrato e vai fazer oh, meu Deus, eu Só reabrir o cliente da Contrato social de empresa né, uhum. Contrato societário, quem faz? Contador. É o contador. Nossa. Então às vezes as pessoas e aí tudo bem não, não desmerecendo Sim. ele vai fazer aquilo que a pessoa precisa, uhum. né, de maneira muito prática. Mas ele não vai pensar em todos os pormenores da relação societária que aquilo pode gerar no futuro. É. Se der errado. Né? Quando, Se eu der certo, um contrato, quando eu faço um contrato, quando eu faço um contrato eu fico ima... é um trabalho de futurologia. Você fica imaginando o que que pode dar futurologia. errado. Futurologia. É. De é é previsão essa, tem que ficar imaginando. Mas onde que pode dar errado? Porque assim é muito legal quando está na fase de namoro. Então se você combina bem, põe tudo no papel na fase de namoro, na hora que der problema lá na frente do divórcio, se tiver tudo combinado, tá ótimo. Né? Então a gente faz bastante esse trabalho, é, primeiro da questão societária, uhum. entre as partes, às vezes é, é, é melhor você estipular certinho, né? Como que sai? Ninguém pensa nisso. Ah, e, e na hora que a gente quiser separar? Né? E, se, se alguém, e se você quiser é comprar isso. minha parte, se eu quiser comprar a sua, né? <risos> Aí tem oh, cláusulas de, sair, de shotgun, de tem um monte de cláusulas específicas que a gente coloca nos contratos já nessa, nessa questão dessa previsibilidade. Agora, o um planejamento societário sucessório é aquele grupo familiar grande que, de repente, ele está pensando, será que os filhos vão querer continuar o negócio dos pais? Os pais sempre querem obrigar os filhos a isso. Verdade. Não é saudável. Não é saudável. Obrigado. Não é saudável. Só que aí é um trabalho, inclusive, que aí a gente chama outros profissionais para poder fazer reuniões. Às vezes, são reuniões quatro horas, né? Com, com, com a família. Às vezes você vai fazer reunião separada só com o um filho, depois com o outro, depois com os pais, né? Tem situações muito particulares, sigilosas, né? Que no nosso caso a gente trata como se fosse um confissionário mesmo. Oh, Deus, e leva pro túmulo, né? Porque casos, assim, não, casos tem, casos tem situações, cabelos, né, é, você tem que fazer um testamento. Às vezes não, é, tem filho fora do casamento que, a, é que, a... que o outro não sabe. Que é, não sabe. Vai dar um problema quando ele morrer, pra que, que você vai deixar Cara, dar esse ele, Não,
1: Porque a gente tá aqui... A gente vê aí é, familiares etc, fazendo, Tendo que passar por um, dois anos Para dividir
2: o espólio Pois é não E aí aparece <risos> um fora do casamento e Depois isso. que já dividiu tem que reabrir o inventário isso. Você não sabe o problema que dá e, e, e sabe qual é o problema? Não é só econômico não é o problema do desgaste emocional que isso não, causa na não, a família. A família sofre. Então, às vezes, o testamento né, fica em sigilo no escritório. Se vier a acontecer alguma coisa, a gente vai renovando esse testamento de ano em ano. Agora, tem situações também que a pessoa fala assim, ah, vamos fazer uma road, ou então vamos proteger o patrimônio, passar tudo para os filhos. Né? Mas quem disse que o pai vai morrer antes do filho? Hum. Tem situações que o filho morre antes. Né? Aí você tem uma situação, é um caso que eu gosto de contar no, nas minhas palestras, né? ah. para a pessoa poder entender. Né? Então você está lá, você tem lá seu filho, você passou tudo para o nome dele, né? É, e ele está viajando com a esposa e, oh, o, e, um, e um. Você fez com, doação com cláusula de. Né? Um monte de os coisa fuses, lá. É, é, é. Tá. Aí morre o filho, e ele, ele tem um. Ele, tem, ele tem, tem um netinho também, né? O acidente de carro morre os três. Para quem que vai todo o patrimônio, que estava no nome daquele filho?
0: Ah, oh, meu Deus. É uma boa pergunta. Depende. É boa pergunta, a maior bem. a resposta mais prática, mais depende. mais
2: comum no direito é depende, depende, né? O professor sempre falava isso na faculdade. Qualquer coisa fala depende. Por que depende? Quem morreu primeiro? Quem deu a último suspiro? E aí a medicina legal vai dizer exatamente tem que verificar quem foi aquele que, que deu, deu o último suspiro, quem entrou ar no pulmão em questão do horário mesmo. Porque se morrer primeiro o, fi, o pai, né? Morre o filho dele. É, depois, depois morre o neto e depois morre ah, a morre. esposa, né? Uhum. A nora, vai tudo para os pais dela. Ah. Porque na sucessão a linha sucessória Chocada, é gente. do ascendente. Pro descendente morreu o filho, passou tudo para o netinho.
1: Uhum.
2: Só que o netinho morreu. Ele não tem filho. Para quem vai, pro ascendente, para a mãe, né? Que era a Aí nora. Tá... Desculpa, Aí ela de... morreu. Para quem que vai? Para os dela. pais dela. Não, não teve... volta o patrimônio para aquela família. Nossa.
1: Não tem a divisão 50-50 nesse caso aí? Que é 50 mas... para a mãe e 50 do filho? Sim, mas é um em
2: casa foco de. para o nosso de...
0: da Roberta e dos bastidores Isso daí, Não, pode nossa. estar casado em,
2: né? Porque assim, vamos supor que eles tivessem casado em separação de bens, que fizeram todas essas. Sim, essas... Tem, agora... Mas quem morreu foi ele primeiro e passa para quem? Passa para o filho.
1: Sim. Não vai
2: para o pai. Ele tinha um filho, tá certo? Ele tinha um neto, né? Então assim, o filho dele, né, era pai já. Se ele morrer, não vai, não sobe, desce. Aí vai pro netinho. Sim, tá certo? Aí esse netinho morreu, para quem que vai? Não vai pro avô, vai pra mãe que tava viva ainda.
0: E se não tiver a mãe, se tiver separado?
1: Não, mas... Mas, é Sim,
2: mas é mãe Tá viva, ah, tá viva ah, é mãe tá viva Mesmo é em separação mãe. de bens, olha só patrimônio não, não, interessa, não interessa o regime de casamento Sim. Então, às vezes, não se observa E não se pensa nessas Essa atenção, coisas galera. Aí, Por isso que eu falo, ah tá, mas ah, isso vai acontecer? Claro que não mas... é, extremo, é muito né? remota a possibilidade Sim. de isso acontecer Mas pode acontecer Qual é a função do, do direito de advogado? Né? Mitigação de risco O que a gente faz é mitigar risco O risco vai ser zero? Não mas você consegue fazer ele chegar o mais próximo de zero possível. Então, num trabalho como esse, de proteção patrimonial, de sucessão, você vai fazendo alguns ajustes, alguns instrumentos jurídicos para dar é, uma segurança é maior. Né?
0: É gente, eu tô assim, chocada com as explicações. Eu acho que é uma aula que a gente está tendo aqui, né? E você aí também está vendo e ouvindo, gente, porque olha realmente em choque com algumas informações aí que talvez... Vai, a gente vai. Teria, Põe tudo no nome do seu filho. Só teria acesso se a gente passasse por isso, na verdade. né Então, o Dr. Roberto Toshiro está aqui para pensar em tudo que pode dar errado para você. né É isso aí, gente. Ah,
1: já, uma curiosidade. Uhum. Esse, o senhor falou né, que é, a associação comercial é, acaba fazendo, é, sabendo dos, dos decretos e dos, do, dos MPs antes de, né, antes de eles irem a, a, a plenário e tal e tal. Você tem uma equipe de, de pessoas uhum. que fica em comunicação, sim, ou sim. isso vem também não. de denúncia, Olha só, de.
2: Não. É, denúncia. Denúncia de vez em quando, só que denúncia, é, a, gente a, gente denúncia é, a gente chama denúncia do ministério público. A gente chama denúncia, mas não da entidade. Né? é. Se for denúncia, a gente já encaminha, né? Já teve, tá? Já teve. Aí a gente tem essas parcerias, esses convênios com, com os órgãos de segurança pública e a gente encaminha para quem deve. Cuidado do assunto, do né? Assunto. Até porque às vezes também tem que verificar se é verdadeiro ou não, né? Claro. Tem Hoje, fake delícia. news é, é um modo. É um então, tem que tomar muito cuidado. E a gente toma muito cuidado com o nome da sução comercial, né? Um nome isso, é, muito forte, quase 100 anos Sim. aí. Então, assim, é, não entrem em aventura. Não entrem em aventura, né? Por mais que a gente, às vezes, já tenha sido incitado no passado, né? Falar, ah, vamos para uma manifestação contra, aquele, contra esse, contra aquele. Questão partidária não entra dentro da entidade. Legal. A gente vai com as bandeiras nossas, né? Da livre iniciativa, hum. né? Menos impostos, mais segurança, menos corrupção, menos impunidade. Então, foi o que o Polidoro desenvolveu na época dele e isso daí a gente vem levando até hoje. Uhum. Então, só que a gente tem uma equipe, a gente tem alguns convênios, a gente fez convênio com a Câmara, com a Assembleia Legislativa, para que os projetos de leis que entrassem, fossem é, relacionados ao setor, pudessem ter comunicação. Mas, mesmo assim, nem sempre funciona. E projetos muito importantes, às vezes, caem para paraquedas em regime de urgência. Por exemplo, aumento de imposto. Não vai avisar, <risos> a gente tem que ficar muito ligado. Então, a gente tem algumas parcerias também com alguns parlamentares, para que caso isso ocorra, a gente possa ter essa possibilidade né, de, de chegar lá e fazer uma, 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 é, alguma ação né, em relação àquilo que a gente precisa. E no governo e na prefeitura, a gente tem um, um canal de comunicação muito bom. Mais na prefeitura, hoje, né, é, tanto com o gabinete do prefeito, quanto com, com a Secretaria de Finanças, com a Semadur, com a Secretaria de Saúde, com a Ajetran, então a gente tem um canal de comunicação muito um diálogo muito aberto e, e muito saudável. E que por bom, isso a isso gente é gosta de manter esse relacionamento. Não adianta você sempre chegar lá querendo atacar pedra, é né? Verdade. Querendo discutir, xingar. Não resolve. O que, que isso vai resolver para o associado na ponta, para a sociedade na ponta? Às vezes vai ser bom para o seu ego, né? Você fala assim, ah, estou defendendo o lado correto da ah, coisa. Lá, Mas aí, que, que, o é que, que, que você conseguiu fazer de é, fato? O que você conseguiu produzir? Imagina numa situação como essa, se a gente começa a bater no Ministério Público, para quê? Não é muito melhor a gente conversar para tentar entrar no consenso? E aí o procurador geral chamar uma audiência de conciliação? Sim. Né? E a gente, puder, a gente possa participar disso, então é muito melhor A mesma coisa, você vai bater, bater, bater no secretário de saúde Mesmo sabendo que às vezes ele... Né, não é, a gente acha que ele não está correto, a gente tem um posicionamento diferente Mas para que, que você vai levar a relação para um nível é, Que não vai produzir nenhum tipo de resultado
1: E a gente está numa um momento de sociedade aí, é, é, é comentário, né? Em uma sociedade que, a, que as pessoas estão muito no bater né? E... Param de conversar, é, né, cara?
0: A, a internet tá chata, uhum. né? A gente fala assim, porque a, as pessoas estão muito intolerantes a algumas intolerantes, coisas, né? Intolerantes a a palavra, né? né? E realmente não abrem pra diálogo, né? E isso é ah, muito é. terrível.
2: É, eu, eu vejo ó. algumas lideranças empresariais, inclusive, fazendo isso, não. né? Aí, pô, você, vai, você vai ficar atacando pedra, xingando o prefeito. Primeiro que não é fácil tomar a decisão da hora que você tá do lado de lá, Ah, não mesmo. Né? <risos> saber poxa tá morrendo gente você tem essa situação Cara, da economia você tem que balancear tudo isso ele não é empresário é fácil.
1: ele é empresário ele sabe que ele é tem difícil que gerir, mandar alguém embora tem
2: que gerir uma cidade também né não é não é só um setor que ele precisa ouvir agora adianta você ficar batendo em vez de tentar conversar de tentar achar um entendimento O um melhor caminho para todo mundo então é isso que a gente busca fazer é, nesse trabalho né
0: doutor ainda nessa questão é, de de diálogo de conversa né o senhor foi uma das peças fundamentais aí dentro da lei complementar junto com a Cefaz né, para que pudesse, né, ter o, o Ienes é, com inscrição estadual, que é a questão, por exemplo, é do parque office aqui, ah, sim. né, que é Os as empresas, né? isso, coworking, co que é uma muito. A inscrição, inscrição estadual isso, virtual, né? virtual, justamente por conta dessa situação dos coworkings que crescem muito aqui em Campo Grande. E aí, como né? o
1: senhor falou de startups, isso aí é fundamental para Pois é, nosso, ambiente, processo, nosso tá?
2: ambiente de inovação aqui hum. deveria ser muito melhor. A gente está lutando por isso ainda. A gente já conseguiu avançar. Então, como é que foi isso? Né? Já estavam tentando, né? o setor já estava tentando isso há alguns anos, é... fazer uma lei... Né, que pudesse viabilizar as inscrições virtuais em coworkings né, para as empresas, inscrição estadual, porque as municipais, às vezes, já, já, já tinha conseguido. Né? Mas eu enxergava de uma outra forma, eu achava que não precisava de, um, de uma lei. Né? Por quê? Porque eu sou tributarista, eu, entendi, eu entendo da legislação, sabia onde se encaixava esse problema dentro do ordenamento jurídico. E, para mim, no meu ponto de vista, não precisava de uma lei passada pela Assembleia Legislativa, resolvia com um mero decreto. Uhum. né porque para mim estava no decreto do regulamento do ICMS o problema dentro do sistema da Secretaria de Fazenda tá. aí em conversa com o secretário né o, o Dr Felipe Matos que para mim também é uma pessoa muito é, sensata né aberto ao diálogo ele ouve bastante né E aí ele entendeu as nossas reivindicações para o setor e aí a gente começou a conversar com o pessoal é, técnico da Secretaria de Fazenda né. E ali que é, às vezes, o mais difícil. Você convencer os técnicos ou encontrar soluções em conjunto com eles que possam resolver o problema. Né? Não adianta você dar murro em de faca. Uhum. Às vezes, a, as pessoas, as entidades chegam lá é, querendo impor ou falando que ele está errado. Não é. Ele tem o um posicionamento dele. Eu sei porque eu já trabalhei também, eu, já, eu fui julgador do Tribunal Administrativo Tributário do Estado, né? do TAT, que é onde julga, em última instância, os processos administrativos. Sim. Então eu tive um relacionamento muito bom com os fiscais, com a inteligência fiscal. Né? E a forma de você saber, quando você sabe como o fisco pensa né? e aonde você quer chegar, aí você tenta encontrar essa convergência, que foi o que foi, foi o que conseguimos nesse decreto. Não é o, o, o ideal, que a gente ainda acha que pode evoluir mais, claro. né? porque tem algumas etapas para a gente vencer, mas é o que a gente precisava naquele momento. Então eu acho que é a questão de você fazer um planejamento estratégico. Né, até para poder alcançar o seu objetivo. Mas foi num um período até rápido, acho que foi em torno de quatro meses, a gente já tinha o decreto feito e ele está servindo de modelo para outros estados. Não Sim, não existe É não um existe ambiente não. de, de, de co-work, de startups no Brasil, né? Mas é, Tem vê, pedido a, o decreto aqui do A gente vê Vivo aceleradoras,
1: Sul, né? Né, aceleradoras oxigênio que é uma das grandes aceleradoras de São Paulo, que passam por esse problema hoje, porque lá não tem legislação para isso. Então eles não conseguem abrir. Aí o que tem que ser? Ele abre, ele abre um leque de holdings. Pois é. E fica tudo embaixo Fica fazendo me... simulação, Exatamente. Sabe? Fica tudo é. embaixo da mesma empresa. Aí complica, né?
2: E, e corre risco, tá? É um risco tributário que ele tá correndo do físico depois lá chegar e tentar que é uma simulação, é uma evasão, elisão fiscal, né? É. Não, nem só isso. Acaba sendo que o empresário o criador de uma startup
1: tem que se submeter a ter um sócio. Por pois causa é. disso. Justamente... Pra ter um
2: lugar físico. Então, eu acho assim, é uma coisa que a gente avançou, mas tem muito mais que a gente pode avançar aí no estado do Mato Grosso do Sul. A gente até está pedindo para o secretário uma nova reunião para continuar com aquilo que a gente precisa aqui para melhorar o ambiente de inovação. Joinville, Santa Catarina, né? Fisca. Tem um, uma awesome, é, é o né? O melhor ambiente legal... É para a inovação Catarina, e tecnologia. Santa Catarina é fenomenal. Nossa, o pessoal está indo para lá. né Aliás, aqueles que conseguem tra ah, é, trabalhar em home office, Florianópolis está virando. As grandes é empresas, né você vê Mercado Livre Uber, está tudo é. lá. né Tá é, tudo lá por causa é, dessa... Também, desse... é, por
0: essa facilidade da, 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 da legislação que eles encontraram é Será lá, que a gente não né? pode transformar Campo Grande? Numa a gente deve. De... Mato e aí, Grosso é
2: uma... do Sul, mas a gente fica batendo às vezes, e aí, dando muito ponta falar... de faca, sabe? Mas é vou, difícil. É,
1: Doutor, o que eu vou falar e que é uma verdade, é uma verdade minha, eu trabalho na área de TI, né? Minha área é da área de tecnologia, fundamentalmente, criação de programas. Então, cara, o que eu vi? Eu fui pra lá, fiquei seis meses em Florianópolis, é, trabalhando com a empresa lá, por isso que eu te digo, eu, eu trabalhei dentro lá do mesmo lugar, que é um coworking, onde tá o Mercado Livre, na portinha do lado tá o Uber, Legal, na portinha né? do lado tá o... O OLX, naquela época, depois o, o, o Mercado Livre comprou tudo, né?
0: <risos> o Mercado Livre comprou inteiro.
1: É, aí ficava o lx ali do lado, patando as portinhas. Cara. Aí você entrava, tava trabalhando normal lá. Isso existe, isso é um ambiente legal lá em Florianópolis de trabalho. Todas o networking as... que você faz? Cara, não, isso Imagina, era fundamental, que... você tomava, tomava café com os caras do Mercado Livre, tá ligado? E acontecia isso. Eu fiquei bastante tempo lá trabalhando com uma empresa lá de desenvolvimento. E o que acontecia é que eles não têm profissionais, e Campo Grande, cara, exporta profissionais a rodo de verdade, tecnologia verdade, a gente, a gente, tem, gente tem boa aqui que vai faculdades cara, muito cara. boas eu tenho é. o meu irmão que tá no Canadá, trabalhando a Amazon, por exemplo, desenvolvendo é desenvolvedor de software, e o Canadá tá contratando e eles estão contratando Man, ainda é. tão doido para. é isso, então, cara é isso que é uma coisa que Nara, o Campo Grande é, não vê na área da
0: comunicação, por exemplo a gente vê muito as vagas por exemplo, de TV, de rádios transformando em UX, né é, Isso, é, exatamente. As vagas. Que é a experiência do, e do, do CEO, digital. Né? Né? E se né? eu, né? Que é a
1: é. produção de textos, de conteúdo é. pra Exato. internet, etc. Acaba um jornalista. Tendo... Que é
0: o ambiente que agora as pessoas estão o tempo inteiro justamente porque, enfim, é a facilidade. É, nós estamos, estamos nós lá, no podcast, a... <risos> a gente está aqui no podcast, né? Então, tá mudando, né? Tá mudando, tá mudando rápido. a gente deve estar. Mas é isso, é isso que eu o acho. O direito, né, doutor? Porque assim, hoje, por exemplo, a gente vê. E aí, assim, te falo que, que, que é o que a gente vê, a realidade todo dia, por exemplo, os crimes cibernéticos que aumentam exponencialmente nesse período, né? A gente tem aí várias pessoas, enfim... O, o, o pix que daí dá para fazer pix que daí não dá mais e que dá... gente Até olha, ele Tá está
1: falando porque ela caiu num gente golpe, a assim, também <risos> é.
0: Não foi, foi meu, pai, tá? foi meu pai, Tadinho do meu pai, né? Ela e acabou ocorre. fazendo um pix, a gente acabou fazendo um é. boletim de ocorrência, um boletim de ocorrência, mas a própria polícia falou, não não tem o que fazer, não existe legislação que enquadre, por exemplo, esse crime é cibernético, é. então o ele não um processo. não conseguiu o pix não só, só, só consegue cancelar depósito, Pix hum. não, porque o Pix ele é com não. chave e senha né você tem que digitar a senha para você fazer o Pix e aí o gerente do banco não pode mediante senha desautorizar o um depósito é, é, mas então, tem
1: resolução, na verdade é, a vai, a vai já, acontecer, é. depois do BO é. tem um processo, é. né? mas Isso. devolve, já tive amigos que tiveram o mesmo problema, que tiveram, devolve o dinheiro é.
0: Mas muita gente que não tem informação, por exemplo, tá caindo, que são né? pessoas mais é, pessoas muito humildes, né? Que a gente vê relatos todos os dias estão caindo e os crimes cibernéticos só que aumentam. É, e tem a
2: LGPD agora também que ninguém está se atentando. Né? É, eu, tenho, eu tenho falado para o som comercial, tenho falado para os empresários. então é. é agosto. É daqui agosto. A pouco. Não, agosto é a penalidade da, da NPD, da Autoridade Isso. Nacional. Eu participei também desse projeto lá no, no Congresso há mais, mais de 10 anos. Uhum, né? Uhum. E aqui a gente teve uma LGPD estadual que tentaram fazer a gente conseguiu barrar porque não tem como você ter uma em cada estado. Né? Duas diferentes, Aí eu ajudei né? o pessoal do, do Nacional, da NBC também, a, a coibir essas leis em vários estados no País. Aqui, o problema é o seguinte, a lei já está valendo, se alguém se sentir lesado, ele já pode estar com uma ação indenizatória. Desde Sim. março não de, me equivoco, de, de danos morais. É tipo, desde março tem é, a qualidade, de Desde agosto aí. ano passado. Só que assim, a penalidade da autoridade nacional de proteção de dados vai ser a partir de agosto. Partir mas não de quer de dizer que ela não está valendo. O pessoal tá confundindo. Né? Então, assim, quem se sente lesado já tem processo já pode, em São Paulo. Olha aí. É, tem processo em São Paulo. Já aqui, eu Essa... acho que não vi. Não vi nenhum por enquanto. Porque, acho que também, Mas pode. Não sabe, é. né? Talvez também. a população não está sabendo. Nem tá... a reclamar, um Os sabe, advogados não. ainda não se atentaram, né? Porque Oi, advogado advogados de começa a querer entrar com o processo, advogados né?
0: Advogados da audiência desse podcast, por favor, atentem-se,
2: é, né? Vai começar a ter um monte de clientes. Porque gente.
0: é verdade. esse os clientes novo do, nicho dos, de mercado. É, com Agora, certeza. Essa
2: questão do nicho de, de, de inovação que vocês estavam falando, vai ter uma reunião. A gente está tentando a alteração da lei do PRODES desde o ano passado, né? Que é a lei de incentivo fiscal do município. Cara, eu acho que deveria ter um incentivo exatamente para a empresa de tecnologia, uhum. né? E talvez não, a gente não, não, não consiga isso ainda. Vamos ver como é que a gente vai no conseguir desenrolar outro, isso dentro fácil, da né, Câmara a partir da, tempo, da semana que vem.
0: Que bacana. Bom, a gente vai caminhando Já aí achei. pro final do nosso podcast, né, Pietro? Você tem mais alguma pergunta pra fazer pro doutor? Paz, eu Sim. tenho um monte de dúvidas. Eu mas... também tenho, mas olha só, o pessoal tá ouvindo o podcast, né, gente? Vamos... A gente pode fazer depois uma segunda rodada com o é, doutor se o doutor
1: quiser. Robert,
0: lógico, gente. Traz
1: só aquelas dúvidas mais cabeludas.
0: <risos> é, eu, eu, eu acredito, porque, olha, esse lance pra mim, por exemplo, de crime cibernético, olha, eu vou te falar, é uma coisa que eu tenho muita dúvida. É, mas aí, mais,
1: mais na área da Associação Comercial mesmo. É, tem, tem, tem coisas e movimentos, né? Vamos dizer assim, da Associação Comercial que são fantásticas. Fundamentais é, também. Fundamentais. E, e, é, não sei se é a Associação Comercial que tem o Serasa lá dentro, né? É
2: o SCPC. O, SPC, o né? é SCPC. Então, cara, é o, é cara, é o único?
1: Eu é acho que é o única. Não sei se é a única Associação Comercial que tem esse convênio tão próximo.
2: Não. O a, Da Boa Vista Serviço, o SCPC é, é sempre ligado a alguma entidade, né? No, Porque legal, eu já
1: tive um problema, né? Fiz uma pós-graduação, ficou uma parcela em oh, aberto. Na verdade, Deus não, Deus. não que eu não paguei. Não, você eles não, não Deus deram Deus baixa já... na parcela. Nossa. Eu entrei, Deus eles falaram, não, beleza, já baixamos. Aí eu fui lá, conferi se estava baixado. Todo mundo cara, foi muito rápido. E sempre a SPC foi filona que que pra você... Pra você.
2: Não, não, é. Avançou é, né? é, muito a tecnologia, né?
1: Hoje vai lá né? quem não consegue acessar a tecnologia, porque hoje você consegue fazer tudo Já faz celular. A internet. É. É. Essa é outra mudança de paradigma boa é. que a gente pode conversar Antigamente no
0: você levava o RG lá, o CPF, a moça digitava, tirava o Mas um você sabe um que tem papelzinho. um volume
2: grande de pessoas que passam lá todos os dias mais é. de mil pessoas é porque não consegue aí meu vai Deus. direto lá nós a gente ajuda lá. até a pessoa às vezes nós estamos não tem umas, instrução nós... não consegue nem saber aonde está devendo Verdade. não consegue nem saber o que, que tem que pagar é, Nós estamos numa sociedade De transição né ainda estamos nessa sociedade de transição então, é, é uma de
1: pessoas que estão saindo da tecnologia e começando a... essa essa pandemia foi fundamental para uma mudança brusca de paradigma ou você entra na internet ou você entra na Há muita coisa acelerou
0: como
2: acelerou é. no comércio nas empresas eu vou falar até no escritório de advocacia <risos> o meu escritório cara <risos>
1: Não, Cara, sempre... hoje em
2: dia todo mundo é em home office. De vez em quando a gente vai pro, pro co-work é, <risos> trabalhar. ou ter começou etc.
1: a entender que os, os escritórios começaram a comprar câmeras para fazer audiências, audiências online. Audiências, isso é. já tinha ali, acelerou, né? os ju juízes muito, fazendo há muito, muito tempo, né mas era eles únicos naquela é. iniciativa tecnológica é. deles. Mas não, isso era uma realidade que já podia ter sido feita há muito tempo
0: Inclantado há muito tempo. Né? Eu, eu, dou, eu dou
1: sempre o um exemplo das vendas. É, Roberto Nigro, né? que falou, Sim, acho que Nigro. numa. numa, numa, numa num podcast dele também há umas duas semanas ou semana passada se não me equivoco falou a nova máquina de venda é o WhatsApp e quem não percebeu isso ainda é verdade
2: bicho? Pode voltar para. Não a não ferramenta tem. de comunicação hoje é o WhatsApp. Isso é, é um perigo ao mesmo tempo. É, um <risos> oh, é um bom é perigo. Bem utilizado. Pelo menos dois, né? Acho que o Telegram podia. A pessoa
0: né, podia telegram, usar dois, né? O Porque é. sempre
2: quando dá problema no WhatsApp, a gente vai o Telegram, né? Não é só com essa. Você tem que ter mais de
1: uma ferramenta, mas a que tá dando certo, isso deixa ela como principal. É que tem mais, é mais você tem um penetração, backup, né? É, você é. tem uma
2: penetração. E
0: tem mais facilidade também, né? Você tem acesso. Todo mundo praticamente tem o WhatsApp, né? E aí também tem o Signal. Também tem muitas pessoas que utilizam é o Signal. Mas é pouco, hein? Acho, então, é é. Telegram.
2: Telegram é público, é acho que é mais no Telegram. O Telegram grande. é muito grande. Gente, os meus chefes todos Telegram.
0: usam o Signal. É... não Olha, tem a Thaísa, Nen,
2: a Malu... E diz que é o mais seguro, tá? E,
0: então, e aí eu tenho que usar o Signal, porque é. os meus chefes só se comunicam comigo por você. Estão com
1: medo de vazar alguma informação aí. <risos>
0: Ah, eu acho que não é nem isso, não. É mais por segurança mesmo é. e por, por, pra criar alternativas, né? Pras pessoas. Não precisa ser só o WhatsApp é, também. Não
2: precisa, né? não. Porque na mão certeza. de um só é um perigoso.
1: É, né?
0: então, exatamente. Eu acho que esse é uma grande a questão. Gente, a gente
1: sempre passou, na verdade, por momentos em que a gente ficou na mão de um. Facebook mesmo foi o primeiro. YouTube, até agora no YouTube não teve agora. Outra, não, né? a gente teve o Vimeo que
2: tentou. Vimeo tentou, né? <risos> foi lá o YouTube. Sim, sim. <risos> comprou. <risos>
0: Mas voltando, a gente está indo para o final do nosso podcast, né, Pietro? É isso
1: aí, tá aí.
0: Esse, meu amigo, muito obrigada por você mais uma vez estar aqui junto. Tamo junto. junto. Eu tenho
1: aquelas dúvidas de sempre.
0: É. A gente tem muitas dúvidas, na verdade, né? Eu acredito que o doutor falou uma coisa muito interessante. E a gente estava aqui falando sobre isso mesmo, que como é difícil muitas vezes as pessoas entenderem o mundo do direito, né? Que é um mundo que muitas vezes as pessoas um não têm desse. acesso. Eu também, eu assim, pelo desse. pouco que, ah, que a gente sabe conheço, o, básico. Básico, o básico, né? Básico. A Mas gente eu... vê que a gente não sabe nada. Cara,
2: é, é só você comparar. E só que são dois mundos, viu? Um é, é, porque assim, o direito é muito amplo, né? É Aí você direito. tem a, a parte jurídica. Uhum. Né? Do, que é o normal de todo advogado uhum. E aquilo que não te ensinam na, na faculdade oh. É essa questão da parte da, 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 é Do processo legislativo de uhum. como, né? Da criação de leis tá. e, é, isso, Do ordenamento isso, isso jurídico é Da hierarquia, A gente vê, de normas
1: Eu vejo em outros países, por exemplo E aí eu não vou muito longe, né? eu vou à Argentina Eles dão uma qualidade Ou dão um interesse específico À faculdade de ciências políticas que não é o advogado, mas é o cara que está se formando para ser um político, né? Uhum. Mas ele estuda leis, ele estuda junto com o advogado, tem inclusive. Estudar, é a estudar, mesma. Tem o processo mesma lei, ele for, é o legislativo, né? exatamente. É. Mas ele tem uma formação.
0: Até porque, gente, para falar mal, você tem que entender o que está acontecendo lá dentro, tá bom? <risos> e saber sabe qual regra, processo então, você vai
1: levar se você falar mal. Porque, também. olha,
0: eu vou te falar uma verdade. É bem complicado você ficar aí, ah, porque fez isso, porque fez aquilo, mas você nem sabe como é que é o processo interno, gente. Então, não adianta sair falando mal, muitas vezes, do prefeito, falando mal, muitas vezes, das outras pessoas que administram, se você não conhece o processo, porque existem partes ali dentro que precisam ser cumpridas e que não está ali na vontade do cara para assinar. Né? Precisa ter todo um trâmite para ser feito. Você tem Tribunal de Contas fiscalizando, Ministério você Público. tem Ministério Público, você tem associações que estão interligadas e isso tudo faz com que, muitas vezes, a é, criou gente... Que
1: criou os mecanismos de... <risos> Né, mecanismo de, de controle Exato. também justamente Para ninguém
0: né, roubar E mais ah, roubar. Eu, eu, mas...
2: fiscal Eles têm que é ser uma tudo sabia? Gente, tem que...
0: muita, é. coisa, Agora é muita, assim, muita ah, coisa Por
2: que, é que o vereador, deputado Não cria uma lei para acabar com o imposto? Não
0: pode Oi, gente, Tem que ser iniciativa do executivo é verdade. Porque a lei
2: de fiscal não permite não, tá. Se você reduzir algum tributo Você tem que falar de onde que vai sair o dinheiro Para fazer a recomposição da, da receita Como que vai impactar aqui uma
1: cidade pequena, por exemplo Que a única
2: empregadora é a prefeitura né Pois é
1: e aí tem a responsabilidade fiscal que ele só pode. É 50%
2: tanto, do universal. É um problema, né? Tem municípios, é. às vezes, que eles não são sustentáveis, né? É outro só problema do tem Brasil. Brasil ele chega a lei de é de jogar a máquina, né? É, é, é um desafio.
0: Na, na verdade, o, o poder de compra do poder público ainda é muito grande, né? Isso eu acho que em todas as esferas, né? Seja ele no federal, seja ele no governo, seja ele na prefeitura. Ele faz
2: girar a economia.
0: O poder de compra. É, é, quando é... ele lança
2: um pacote de um bilhão de obras.
0: Sim. Vai movimentar a economia. Exatamente. exatamente ele, né? ele
1: é responsável de um grande movimento econômico Exatamente. Deveria ser o, o, público, o privado, né? É. <risos> o ideal é, é que é. o privado seja. Porque ele escala, faz
0: isso ué. com o
2: dinheiro do. Com, com, com da dinheiro do, com nosso dinheiro é. do cidadão.
0: E a gente sabe que o povo brasileiro é um dos povos que mais pagam. Né? É. A gente sabe que a tem, ao, Proporcionalmente ao PIB é o maior. Ao, ao que a gente é tem maior. de renda, né? Pra, é. A gente trabalha três PIB, meses tudo, no ano tudo. inteiro para poder pagar os nossos impostos, né? Essa é mais ou menos a conta. E, 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 o, e o mais
2: injusto é que quem recebe menos paga mais, sabia? Sim. É, porque acredito. acha que não, porque ah, eu não pago imposto de renda, nada. Mas vai ver o imposto sobre consumo. Nossa, é muito tudo. alto. Que é o câncer, tudo, tudo, tudo. né? Muito e aí alto. vai tudo sobre a
0: população de é, baixa é, renda. É imposto
1: sobre imposto que eu acho... que uma... é, ainda é o maior... Esse é história,
2: tá? Porque está tramitando lá a reforma tributária... Que a gente está atuando há mais Dr. de 10 Archer anos. A
0: vai dar um jeito nisso. Não,
2: é sério. Estou falando com o Marco Sintra, né, que era o Ministério da esse Economia. É um oh, a gente vai fazer alguma coisa. Porque não, não dá é porque... mais, Quem não
1: entende não não dá é o pior, mais. né? É isso que você falou. Não, não, então, per...
2: querendo aprovar uma reforma tributária, até na Associação Comercial, na, na Confederação das Associações Comerciais, a gente recebeu pressão de estados é, grandes demais né, Aprovamos uma reforma tributária Que ia ser péssima para o centro-oeste ah. Péssima para os pequenos Ia favorecer não. as grandes indústrias de São Paulo E o mercado financeiro Que é a PEC 45 lembro. Que era essa que ia ser aprovada lá Que era a do Maia né? Então eu, é eu, eu, lembro, eu lembro
0: até hoje de um dia que falaram assim pra mim. Você leu isso daqui? Aí eu fui ler Estavam falando até de taxar a transição online Do banco pra gente fazer qualquer coisa no banco online, não, cara, é... seria tipo, Mas o, taxado. Mas hoje, o
2: PIX já é taxado é. as empresas, não para pessoa física, é. Uhum. já pessoa é uma jurídica, espécie de CPMF exatamente. que é. não tá indo pra ninguém, é. tá indo exatamente. pro banco. E mais caro, né? Por Na quê? verdade é. isso é spread, né? Isso não, não spread. chega... Spread? Isso é spread. Não é, não é, entendeu? Então assim, tem, tem coisas assim que é um absurdo. É um absurdo. E isso. aí, aí é você vai lá e os lobbies né? os lobbies do sistema financeiro é muito forte dentro do Comunidade Nacional. Claro. Né? certeza Só que agora a gente tá grande também junto com o pessoal do agro Agora, a segunda maior frente parlamentar é a do setor de comércio e serviço. Uhum. No parlamento. Isso é bem é.
0: importante.
1: Começar, começar a lançar mais cooperativas. Se unir agro junto uma, com, um super...
2: com o comércio e serviço as duas frentes parlamentares, aí a gente ganha do tá sistema serviço. Está tudo financeiro. dominado. Maravilha. É, às é. é. vezes o peso é outro. É.
1: É. Então vamos, Thaís, tá, eu acho que é isso
0: aí. Não, a gente vai ter que é chamar isso. o doutor para doutor, a gente conversa. A gente bate mais papo mais. agora
1: sobre outros assuntos que não são é.
0: ali. Ah, gente, pensa, o doutor aqui super também, é, enfim, é, dentro da cultura japonesa aqui em Campo Grande, nobres amizades, inclusive amizades em comum, né, gente? Mas, ó, a gente é, quer agradecer. Que ele gostava
1: de bacon também, né? Ah, é
0: verdade. Que? Que ele gostava de bacon. bacon. Mas esse oh. é um assunto que a gente não vai comentar não. aqui, gente. Não, isso não, aí não, é não. conversa
2: de bastidores.
0: É, já, inclusive já me ofereceram dinheiro pra eu contar essa história, mas eu não tô querendo, não tô querendo fazer não vale isso. Pena, não, não, não vale a pena. Não vale a pena, lá. não mesmo. Bom, gente, eu quero agradecer demais aqui, primeiro, a Mais Code, que é responsável pela estrutura desse podcast. Muito obrigado, Pietro Navarro, por confiar também Tamo no meu trabalho, confiar aí no trabalho da galera que faz parte desse podcast. Agradecer ao Parque Office, né? A, a, na pessoa da Roberta, que está aqui, que esse acompanha. Esse espaço é maravilhoso. Gente. Esse espaço Ela é maravilhoso, viu, certo. gente? E, ó, pode ser também o seu escritório, tá? Se você quer ó, um escritório topzera para você fechar aquele negócio da sua vida, o Parque Office é o lugar localizado numa das áreas mais nobres de Campo Grande, tá? Está então... com
1: site novo, Ai, bonitinho. Que é lindo, que é lindo, que
0: é lindo, né, gente? É, você pode é, entrar, então a gente vai deixar aqui o site do Parque Office para você e as redes sociais também, assim como da da Maiscode. Eu quero agradecer demais também o Bruno Navarro, nosso editor maravilhoso, que faz o negócio girar todo. Também as meninas da Triarte, que são responsáveis pela identidade visual desse podcast que você está ouvindo. É, e nosso convidado, né? Nosso convidado, Dr. Roberto Oshiro Júnior, né? Dr. Roberto, deixa uma mensagem para todo mundo que está assistindo o podcast aí. É, enfim, né? E que nem a gente falou, o senhor vai ter que voltar, não vai ter jeito.
2: <risos> Bom, eu quero agradecer, né, o convite é, da Roberta do Park Office, né? E eu vou até indicar também, viu, gente? Olha, fecha negócio mesmo, aí viu? Veio, gente. De verdade, eu já já experimentei, é fantástico, maravilhoso. E se você ainda não experimentou, vale a pena.
0: Experiência, né? É,
2: agradecer mais Code também, né? Pelo 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 convite aí, pela pela a Thalissa também, pelo.
0: Obrigada, doutor.
2: Por essa oportunidade de poder estar falando um pouco aqui. Parabéns pelo projeto, né? Eu acho muito legal. É, e que cada vez mais a gente possa ter essas iniciativas aqui em Campo Grande né? E vamos nos dar as mãos né? para ver o que, que a gente pode fazer Para melhorar cada vez mais a nossa cidade, o nosso estado né? Esse ambiente de inovação, de tecnologia, de startup que a gente precisa tanto Para que os nossos talentos continuem aqui né? Campo Grande acho que é uma cidade tão linda e maravilhosa Tão boa de se viver Não dá para exportar
1: né? tanta gente assim, cara ah, não, Pois é,
2: e a gente pode desenvolver muita coisa aqui um E melhorar o nosso ambiente o que a gente não pode é desistir
0: Amém. verdade, Amém. maravilhoso, então a frase do doutor Roberto para você não desista hein gente, bom então eu quero agradecer aí todo mundo que ficou você se inscreve no canal, ativa o nosso sininho, não esquece tá gente você aí deixa o likezinho pra gente aqui no nosso Sim. vídeo com o doutor Roberto Oshiro, tá bom fiquem bem aí até o próximo episódio do Me Conta Podcast seja feliz, não aceite menos, menos que, isso, que isso tá bom, é <risos> beijo gente, Tchau.
2: Tchau, tchau